0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
2: Man könnte fast
0: meinen, das wäre Absicht.
2: Ich lassen sich an Zwischenfrage zu. Mit rechtsradikalen rede ich nicht.
3: Vor zehn Jahren trafen sich ein paar von Merkels Mitte kurz enttäuschte Konservative und ein paar Professoren, die gegen den Euro waren, und gründeten eine Partei, die AfD. Die AfD ist heute Teil der politischen Landschaft geworden, ganz weit rechts. Wie wurde sie, was sie heute ist? Was kann sie noch werden? Wie gefährlich ist sie für die Demokratie? Und wie entwickelt sich der Rechtspopulismus in Europa? Nimmt er eine andere Wendung als die deutsche AfD, die bei jeder Weggabelung scheinbar strikt nach rechts abgebogen ist? Und wie steht es um die Mauer der demokratischen Mitte gegen die AfD? Die bekam in Thüringen mal Risse, als mit AfD-Stimmen ein Kurzzeit-FDP-Ministerpräsident gewählt wurde. Aber dieser Riss wurde schnell ausgespachtelt und repariert. Und heute? Kann es eine Art Normalisierung der Rechtspopulisten geben, so wie wir sie in Schweden und Österreich, in Italien und Dänemark beobachten konnten? Und was passiert, wenn die AfD im, in Ostdeutschland bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr, wie zu befürchten, es sehr, sehr gut abschneiden wird? Viele Fragen. Ich bin Stefan Reinecke im das parlamentsbüro zuständig für die SPD. Und bei mir sind heute?
0: Sabina Amorde, ich bin im Parlamentsbüro für die Union zuständig und habe viele, viele Jahre lang über die AfD berichtet.
2: Ich bin Christian Jakob aus dem Rechercheressort und habe mich seit einigen Jahren damit beschäftigt, wie die AfD versucht, sich mit anderen europäischen rechten Parteien zusammenzutun.
1: Und ich bin Gareth Joswig aus dem Parlamentsbruder Taz und ich kümmere mich momentan um die AfD. Das heißt, ich habe den Blick auf die letzten Jahre gerichtet.
3: Genau, und Gareth ist uns heute zugeschaltet und nicht hier in der Taz. So, und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
0: Zu links. Zu utopisch. Zu Klima.
2: Zu kaufen. Die Tatz. Die neue linke Wochenzeitung, immer samstags neu am Kiosk.
3: Ähm, fangen wir mal mit einem Rückblick an. 2013, wie erwähnt, ziemlich genau vor zehn Jahren, ähm, haben sich da ein paar Professoren, Akademiker äh, getroffen und ähm, die AfD gegründet. Wie blicken die eigentlich heute zurück auf diese Gründung, Gareth?
1: Ja, ich habe einen der Gründer, Konrad Adam, besucht in Oberursel vor ein paar Tagen. Und man muss sagen, dass sie, wenn sie über diese Zeit sprechen, immer ein wenig nostalgisch zurückgucken. Das gilt nicht nur für ihn, das gilt auch für andere, aber nicht alle wollten sich jetzt sozusagen zitieren lassen mit der, mit ihren, mit ihren, ihrem Rückblick. Und Konrad Adam, der sagt, und ich glaube, das hat er jetzt auch schon in mehreren Medien gesagt, der sagt, dass er es nicht bereut, die AfD gegründet zu haben, dass er aber kein Monster geschaffen habe und dass er lediglich bereut, wie sie sich entwickelt
3: habe. Mhm. Ähm, wie ist denn, ähm, also damals die gesellschaftliche Situation war, glaube ich, es gab diese sarazin debatte es gab die Euroskepsis, ne? also es gab die Finanzkrise vorher. Ähm, Wäre eigentlich die Gründung der AfD damals äh, zu verhindern gewesen? Also sozusagen es gab ja Kritik damals von denen. Das war glaube ich der das Motiv äh, an diesem Mittekurs von von Merkel und äh, dass in, in der FDP nur eine sehr kleine Gruppe wirklich äh, diese euroskeptische Position äh, vertreten hat. Wie seht ihr das?
1: Also es gab natürlich also eine äh, Repräsentationslücke würde ich sagen, dadurch dass die ähm FDP diesen Kurs mitgetragen hat, gab es sehr viele Unzufriedene mit mit dem Eurokurs von Merkel und die haben sich gesammelt in den Jahren davor. Es gab ein Bündnis der Mitte, das sich gegründet hat. Es gab ähm, die Initiative neue soziale Marktwirtschaft, äh, wo ähm, Henkel eine Rolle gespielt hat. Ähm, dann gab es ähm, noch so Organisationen wie die Zivile Koalition von Beatrix von Storch, also eher christlich-fundamentalistisch angehaucht, aber auch erzkonservativ. Und die haben sich alle äh, zusammengefunden in Ablehnung dieser Merkel-Politik, die sie ja als alternativlos bezeichnete. Und äh, das hat die auf die Palme gebracht. Und ähm, daraufhin haben Adam, äh, Gauland und andere die Wahlalternative 2013 gegründet. Also Lucke natürlich noch an erster Stelle zu nennen.
3: Also das war gewissermaßen eine alternativlose Gründung.
0: Na, das so so kann man das natürlich nicht sagen. Aber äh, ich würde Gareth da schon recht geben, dass es irgendwie diese Lücke gab und dass sie die gut genutzt haben. Und äh, äh, klar, es war war damals auch, glaube ich, eine die FDP hat da, das ist ja im Nachhinein, hat man das gar nicht mehr so im Blick, aber dass da das Verhalten der FDP auch eine wichtige Rolle gespielt hat, dass die in der... Ähm, äh, äh, Europolitik, wenn die sich da anders positioniert hätten, dann keine Ahnung, ob es wirklich so weit gekommen mhm. wäre. Aber es äh, ist auch so ein bisschen müßig.
2: Mhm. Ich würde da vielleicht noch anmerken, dass äh, sozusagen der Blick zurück in Nostalgie, dass es bei Weib nicht auf alle zutrifft. Also Lucke, den du zum Beispiel gerade erwähnt hast, der sieht das ganz anders. Ich habe ihn vor einiger Zeit mal getroffen in Erfurt, als eine Moschee gebaut werden sollte und Lucke sich dahingestellt hat und sozusagen als äh, äh, geläuterter Gründer der AfD sich da in Solidarität mit dieser Moscheegemeinde positioniert hat und da also äußerst selbstkritisch sozusagen auf seine eigene politische Biografie zurückgeblickt hat. Also das mag auch strategisch motiviert gewesen sein, weil er zurück an die Uni in Hamburg wollte, aber der hat an der AfD kein gutes Haar gelassen und das gilt auch für andere. Also was du gesagt hast, gerade mit dem Monster geschaffen, das ist ja ein Zitat von Henkel. Also viele sehen das also mindestens mit gemischten Gefühlen, wenn nicht gar mit Schuldbewusstsein, was sie da angerichtet und geschaffen haben.
0: Wobei natürlich immer man mit berücksichtigen muss, dass die länger dabei geblieben wären, wenn sie nicht sind oder entmachtet worden wären. Also es ist auch schon immer so eine persönliche Ebene, die da eine Rolle spielt. Aber sonst hast du recht, Christian. In
3: diesem
1: Monsterbild. Ja, und sie spielen natürlich auch die eigene Rolle damit herunter. Ne? Also es ist ja auch eine Art, ähm, sie, man wäscht sich auch so ein bisschen rein, wenn man das sagt. Aber klar, natürlich. Also ich, also 2019 hat Lucke ja auch gesagt, dass er die Partei so nicht nochmal gründen würde.
3: Mhm. Mhm. In diesem Monsterbild sind die ja quasi dann Frankenstein. Also der, 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 die, die Frankenstein erschaffen. Also so ein bisschen Mad Scientist das ist ja auch keine
2: schöne Rolle
0: eigentlich.
2: Und das, das gilt ja nicht nur für die äh, Gründergeneration, das gilt ja auch für eine Reihe von weiteren Funktionären, die später eingetreten sind und mhm. später ausgetreten sind und dasselbe gesagt haben, sozusagen im Blick zurück auf ihre Zeit bei der AfD. Mhm.
3: Wenn wir diese zehn Jahre anschauen, ist denn da so ein Bewegungsgesetz, äh, gewissermaßen von moderat zu extremistisch? Also das war ja schon Lucke, war ja irgendwie schon, ist ja schon eine andere politische Figur als Höcke. Ja, das kann man ja glaube ich schon sagen und der oder auch Frau Kepetri eventuell wobei da kann man glaube ich länger drüber reden über Frau Kepetri aber diese Gründergeneration war ja doch mittiger eher konservativ nicht so radikal und ähm, die Partei ist immer weiter nach rechts gerückt kann man das so beschreiben
0: auf jeden Fall also ich finde dass es ein ganz ganz klares Muster ist dass bei jeder ähm, äh, Entscheidungen, die es danach gab, immer nachvollzogen mit äh, Personalwechseln, äh, wurde ein radikaleres Team an die Spitze gewählt. Und ähm, es gab immer jemand, der eher so den wirtschaftsliberalen Flügel hatte oder sagen wir mal, man könnte auch bei manchen sagen, dann das wirtschaftsliberale Feigenblatt war. Mhm. Und es gab immer eine äh, Person daneben, die ganz klar für einen radikaleren Kurs stand. Und letztendlich sind dann immer die, die dieses wirtschaftsliberale Feigenblatt waren, wenn man das so nennen will, äh, am Ende geschasst worden und es haben
2: die nächste. Sie ich aber trotzdem den Begriff Bewegungsgesetz an der Stelle unpassend weil der impliziert, mhm. dass es das notwendigerweise in diese Richtung hätte gehen müssen. Ich würde sagen, das ist als, als Trend auf jeden Fall der Fall, aber das ist nicht von vornherein so angelegt gewesen. Es hat natürlich was mit Kräfteverhältnissen zu tun, mit bestimmten Milieus, die da reingegangen sind, die da auch äh, die, die Partei sich ein Stück weit äh, unterworfen haben und das war am Anfang äh, keineswegs vorgesehen. Es hätte auch anders kommen können. Ist es nicht, aber eine Gesetzmäßigkeit würde ich da nicht mm. sehen. Das ist ein sehr interessanter Punkt.
3: Also haben, mit was haben wir es hier, wenn wir uns einig darüber sind, diese Bewegung geht nach rechts? Ist die Frage, wo sind die Gründe? Also ist das, ist das eine Gruppe, eine radikale Gruppe, die sich das gewissermaßen ähm, also machttechnisch angeeignet hat? Oder ist das eine Reaktion auf den Wählermarkt? Also äh, radikal kommt besser an und deswegen wird die Partei immer radikaler. Wie seht ihr das?
1: Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Es gibt es gibt enorm Zulauf in dieser Anfangszeit. Die Partei hat ähm, schon im Mai, also wenige Wochen nach der Gründung, 10.000 Mitglieder und sie bekommt eben auch Zulauf von, von ganz rechts. Die Leute, die wir heute sehen, die dort ähm, am Ruder sind und die als die extremsten Leute in der Partei gelten müssen, die sind dort schon in der zweiten Reihe. Und ähm, und die arbeiten halt auch, also die drehen nicht nur Däumchen, sondern die versuchen sich zu organisieren. Und ähm, und Sabine hat das ganz richtig beschrieben. Jedes ähm, meistens ähm, sitzen sie halt am besseren Ende. Am 2015 ist glaube ich als ein als der wichtigste ähm, als der wichtige wichtigste Radikalisierungsschritt zu bezeichnen. Da verbündet Petri sich mit den extremeren Kräften und putzt Lucke weg. Und das passiert. Ähm, im Grunde auf so einem riesigen Mitgliederparteitag. Ich weiß nicht, ob du da warst, Sabine. Ja, aber ich da war da. Ja,
0: ich, essen. Ganz furchtbar. Hm. Da habe ich wirklich... Äh, das erzählst du einfach, weil... Ja. Da habe ich, da hatte ich wirklich ähm, äh, das Gefühl, dass wenn wenn es hier noch ein bisschen weitergeht, äh, dann weiß ich nicht, was hier passiert. Also es war so eine aggressive Stimmung. Mm. Ich meine, es war auch total heiß. Das mm. war mitten im Sommer. Dieser Klimaanlage hat nicht richtig funktioniert. Ähm, es war äh, wirklich krass, weil das so was Mob-ähnliches hatte, wie sie den Lucke da abserviert haben. Mm. Also das war mit, mit also Buhrufe und irgendwie, also das war wirklich, das war eine total krasse Situation.
3: Aber nochmal die Frage, also sozusagen es gibt eine innere Dynamik, das ist klar, das hast du gerade dargestellt, Gareth, aber wie ist sozusagen diese Verortung auf dem Wählermarkt? Also das Radikale kommt an und das, das konservativ-mittige nicht so sehr. Kann man das sagen oder ist das zu pauschal?
2: Also ich glaube, dass es da eine starke Wechselwirkung gibt. Also auf der einen Seite gibt es die neue Rechte, die in die Partei reingegangen ist und über die auch sozusagen den Diskurs nach rechts verschoben hat. Und auf der anderen Seite äh, äh, schafft das ja auch sozusagen die Nachfrage nach, mhm. nach, dieser, äh, nach, nach dieser Art von, von Politik. Also die die ich würde sagen, dass die AfD ihr eigenes Wählerklientel radikalisiert hat.
0: Mhm. Und äh, man muss schon ein bisschen unterscheiden auch zwischen Ost und West. Also im Osten ist es noch, äh, hat das viel besser funktioniert als im Westen, auch mit der Radikalisierung. Äh, äh, Entschuldigung, ich wollte nur einen anderen Gedanken sagen, weil ich nämlich glaube, dass dieses Grundmantra der äh, äh AfD, man wird es schon noch sagen, man wird es sagen dürfen, also dass alles eigentlich sagbar ist und was, wenn, wenn irgendjemand sagt, hm, mm, hier ist vielleicht doch mal eine Grenze erreicht, dass der sozusagen sofort als Verräter innerhalb der einen eigenen Reihen markiert wird, dass das so eine Logik ist, die der eigentlich die Radikalisierung innewohnt. Weil du musst ja immer noch mal einen setzen. Und das, glaube ich, ist ein, ist ein wichtiger Punkt bei der Radikalisierung. Mhm. Deshalb waren ja auch immer, weil erst Lucke dann irgendwie der Verräter, dann war Petri die Verräterin und so, so geht das seinen Weg.
1: Ja. ja, also insofern schon Logik eigentlich. Ne? Also würde man dann ja daraus schließen können. Und ähm, wenn man sich die Entwicklung anguckt, ich meine, man kann viel spekulieren, ob es anders hätte laufen können, aber wenn man sich tatsächlich die Entwicklung anguckt, stehen wir jetzt an einer oder sind wir jetzt unter Meuten und Weidel bei einer rechtsextrem dominierten Partei. Du, du meinst ähm, Pala und du, du meinst eigentlich ohne. Ja, 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 natürlich Chopalla und Weidel. Ähm, aber genau, und das ähm, begann aber eigentlich schon bei
3: Meuten und Weidel. Aber gut, das nimmt jetzt viel von mhm. weg vielleicht. Genau. Kommen wir vielleicht auf die. Ich habe schon angesprochen, die Wähler. Ähm, Warum wählen die Leute die AfD? Also, es gibt da, glaube ich, ja so vielleicht zwei, drei Lesarten. Das eine ist ähm, zu sagen, na, das sind im Grunde sozial Abgehängte, die, das ist eine Protestwahl gegen gesellschaftliche Eliten, das ist ein bestimmt ein Motiv. Dann gibt es auch das Moment von kulturellem Abgehängtsein, also, da ist es mehr so ein Stadt-Land-Ding, Provinz, Metropole. Oder eine Lesart sagt auch, das ist sozusagen einfach dieser 20 Prozent rechtsradikale oder für rechtsautoritäre Lösungen immer vorhandene Teil der, 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 der Wählerschaft, die sich jetzt im Grunde genommen jetzt irgendwie ein Gefäß gefunden hat. Aber die sind eigentlich eben, die sind einfach rechts und da kann man nicht, da kann man nicht viel dran drehen. Also wie seht ihr die Motivationslage der Wähler?
0: Ich würde, das also hat
1: sich ich würde sagen, das verändert sich auch im Laufe der Zeit. Am Anfang haben wir, also es ist natürlich immer eine Mischung und man kann das nie eindeutig sagen, aber am Anfang ähm, gibt es schon viele Leute, die diesen Sarrazin-Thesen, glaube ich, zustimmen würden. Also eher elitären, rassistischen Thesen, die auch so ähm, verächtlich auf ärmere Schichten blicken. Und heute ist es eher ein Milieu, das äh, tatsächlich untere Mittelschicht ist oder ärmere Schichten. Mhm. Also es hat sich schon gewandelt im Laufe der Zeit, würde ich sagen. Und und, und ja, es darauf zielt die AfD ja auch so ein bisschen ab. Ne? Also sie zielte oder jetzt aktuell hat sie ähm, Politik gemacht mit Abstiegsängsten in der Energiekrise und seitdem äh, ist sie wieder auf einem Umfrage hoch, mhm. wobei sie ja vorher
2: kriselte. Mhm.
3: Aber nochmal zurück zu der Wählerschaft. Was also ich würde sagen,
2: ja. sagen, dass alle drei Faktoren, die du genannt hast, auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich würde, ja, würde ich auch den vierten dazu nehmen, mhm. nämlich das, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Also ich glaube, dass die, dass die AfD mit dieser ganzen Verhetzung über so, über so lange Zeit auf vielen Kanälen, die ist ja in sozialen Medien sehr präsent, dass diese Verhetzung sozusagen zusätzlich noch Wähler schafft oder rüberzieht, die sonst möglicherweise bei der CDU oder bei der Linken gelandet wären. Also die vier Faktoren, die drei Faktoren plus eine politische Dynamik, die sie selbst in Gang gesetzt hat mhm. und die eine eigene Wählerbasis zumindest vergrößert hat. Und
0: man muss unterscheiden, weil du nochmal mit diesen Protesten kamst, mhm. inzwischen ist es auf jeden Fall so, dass es eine Kernklientel gibt, was egal, was da passiert, die, die AfD wählt. Das ist in Ostdeutschland deutlich größer als in Westdeutschland. In Ostdeutschland kann man wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, 15% Prozent oder so ist bestimmt Kern, vielleicht auch 20. Mhm. Ich meine, die liegen da ja Umfragen jetzt zum Teil bei Ende 20 Prozent. Und dann kommt dazu aber immer noch äh, ähm, Wählerpotenzial, was mobilisiert werden muss auf eine äh, Kampagnenart. Und da kommen natürlich jetzt, spielt jetzt eine Rolle, ähm, äh, klar die Energiekrise, Inflation, Abstiegsängste plus Russland.
3: Mhm. Mhm. Das bedeutet aber, wenn, wenn, wenn du sagst, dass es gibt sozusagen wirklich eine, eine feste Kerngruppe, die die immer wählen. Ja, also, das ist inzwischen, das, gibt, inzwischen ist es so. Es gibt ein AfD-Milieu. Ja. Das bedeutet natürlich, dass die sind nicht erreichbar. durch. Nee. Äh,
0: Deshalb war auch die Aussage von Friedrich Merz, er würde ähm, die AfD halbieren, totaler Unsinn. Darauf wollte ich gerade zu sprechen
3: kommen. <lacht> Merz hat das ja auch schon wieder korrigiert.
1: Ja, er hat das
0: selbst ja zurückgenommen, weil er hm. weil er okay. diese Einsicht auch hatte inzwischen. Hm.
1: Ja, erstaunlich, dass das nicht bei ihm ankommt. Ne? Also Wie lange redet man schon davon, dass wenn man in einem Stil von der AfD Talkshow-Auftritte oder Wahlkampf macht, dass es am Ende dem Original nützt? Und ähm, ich würde sagen auch, natürlich ist es extrem schwer, die zurückzugewinnen, aber man halt, muss es halt trotzdem versuchen irgendwie. Ne?
0: Ich würde sagen, die Frage ist, wen man probiert zurückzuholen. Also ich glaube, an dieses von diesem Stammklientel sollte man mal schön die Finger lassen, weil äh, das... Das wird immer nach hinten losgehen.
3: Mhm.
1: Ja, mhm. es gibt natürlich ähm, schon einfach Wähler, die, die das System ablehnen und die
3: kriegt man natürlich ganz schwer zurück, bis mhm. gar nicht. Ja. Hat sich diese Partei eigentlich, ihr kennt, ihr habt das ja intensiv verfolgt, die Entwicklung der Partei, hat die sich eigentlich verändert? Also ich hatte den Eindruck, als aber oberflächlicher Zuschauer von manchmal von solchen Parteitagen, dass das eine ziemlich basisdemokratische Veranstaltung ist. Also die ist nicht so top-down strukturiert, also da ist sozusagen die Führung und die sagt dann irgendwie, wie es zu laufen hat und die anderen sagen alle ja, sondern das ist irgendwie eine etwas anarchisch-chaotische Veranstaltung oft, wo alles durcheinander geht und man erinnert sich oft an so schreiende Männer. Ja, da, ähm, und da, ist das noch immer so oder ist das sozusagen so eine Normalisierung auch in der Führungs-, in der, in der, in der Hierarchisierung passiert?
0: Von den Neuesten musst du vielleicht eher sagen, Gareth?
3: Ja, also ähm,
1: es es gibt ja eigentlich grundsätzlich eine Basisdemokratie in der AfD, beziehungsweise anfänglich gab es immer Mitgliederparteitage. Mhm. Jetzt über die Corona-Zeit wurde umgestellt auf delegierten Parteitage aber dennoch war es total chaotisch, jetzt zum Beispiel in Riesa im vergangenen Jahr. Da war nicht absehbar, ähm, wie sich das alles entwickelt. Und ähm, ganz, Höcke hält immer so ein bisschen den Zeh ins Wasser und guckt, wie der Saal so drauf ist. Mhm. Ähm, hält dann irgendeine ähm, Rede, um abzuschätzen, wie die Kräfteverhältnisse sind. Und ähm, wenn sie dann so sind, wie es ihm passt, dann äh, guckt er, was geht. Und das war auf dem Riesa-Parteitag ganz gut zu beobachten, da hat er dann tatsächlich auch eine Saalmehrheit gehabt und viele Sachen durchgebracht. Und man dachte, okay, jetzt kommt der ne, Höcke-Vorstand komplett durch und alles läuft, wie es ihm passt. Aber am letzten Tag ist das dann auch wieder zusammengebrochen. Da hat Alice Weidel dann angefangen, einen Antrag von ihm auseinanderzunehmen und auf einmal hatten wir einen offenen Konflikt und der Parteitag wurde abgebrochen. Also es ist immer, mhm. es passiert immer irgendwas. Also es ist nicht so äh, leicht zu kontrollieren, würde ich auch sagen. Aber von den anderen Parteitagen davor kann Sabine bestimmt das auch noch äh, ganz gut schildern.
0: Das stimmt natürlich mit den Parteitagen, dass die ähm, zum Teil völlig aus dem Ruder laufen können. Das liegt an der Struktur, also dass es früher immer diese Mitgliederparteitage gab, ähm, wo sich vorne einer hinstellen konnte und mit einer Rede den Saal wirklich komplett drehen konnte und dann... Ähm, ist es tatsächlich aus dem Ruder gelaufen. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass das zum Teil wirklich sehr gut organisiert war, wenn da zum Beispiel Listen aufgestellt worden sind. Dass es Absprachen, ich kann mich noch an den Parteitag, wo es um die Europaliste ging, wo Meuthen und Andreas Kalbitz sozusagen für die beiden Flügel vorher abgekaspert haben, wer da drauf soll und dann den Leuten per SMS gesagt wurde, für wen sie jetzt in dieser konkreten Abstimmung stimmen sollen. Also es ist auch nicht so, als wäre das jetzt total anarchisch. Mhm. Aber es kann immer eben dann irgendwann völlig aus dem Ruder laufen und dann ist alles offen.
3: Aber verstehe ich das richtig, dass diese basisdemokratische Struktur im Grunde genommen so ein
0: Radikalisierungskatalysator ist
3: für die AfD?
0: Würde ich schon sagen. Würde ja? ich schon sagen, weil du, äh, ähm, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mit diesem, äh, man muss alles sagen dürfen und es gibt keine Grenzen, mhm. so ein... Ähm, das, das hat bei der Basis eigentlich immer sehr gut funktioniert. Mhm. Und äh, deshalb würde ich schon sagen, dass das so ein bisschen darin angelegt ist. Mhm.
1: Und es zieht halt auch einfach mehr. Ne? Das ist die klassische Bierzeltdynamik, würde ich sagen. Auch. Mhm. Also.
3: also so ein Populismus nach innen. Ähm, was, Klar. was auffällt, wenn man jetzt die AfD mit anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa vergleicht, ist ja, dass sie eigentlich nicht diese eine Führungsfigur hat. Also es gibt ja, was war Gerd Wilders oder Salvini. Das ist unser Glück. Le Pen, Orban. Also man hat, das ist eigentlich typisch für so auch ja, so autoritär, autoritär strukturierte rechte Parteien, ist ja diese Fixierung auf diese eine Figur. Und sehr auffällig bei der AfD finde ich, ist, dass auch in diesen zehn Jahren es eigentlich diese eine Figur nie gab, sondern immer so ein Ensemble von Figuren, ja, die mal kamen und gingen. Ne? Und das ist eher erstaunlich. Habt ihr da eine Erklärung für, warum das in Europa so doch, warum das in Deutschland doch so anders ist als bei anderen rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien?
0: Also die AfD ist ja eine extreme Sammlungsbewegung, die sich die zu einer Partei geworden ist mhm. oder oder es kamen immer mehr Gruppen dazu mhm. und ähm, sie war immer stark Flügel geprägt. Ähm, ich glaube und und hat versucht, über ähm, Teams an der Spitze, die alle einzubinden. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, äh, würde ich sagen, dass es irgendwie nicht diese eine Figur gab. Es gab auch niemanden, der das Potenzial dazu hatte. Also dass man wirklich gesagt hat, das ist jetzt mal wirklich ein totales politisches Talent. Das galt vielleicht für Frau Petri noch am größten, würde ich sagen. Mhm. Also die hatte äh, das Potenzial dazu, war aber nicht stabil genug in den eigenen Reihen. Und die Frage ist, ob mit einem weiteren, äh, einer weiteren Radikalisierung Höcke das irgendwann werden könnte. Mhm. Weil der hat zumindest von seiner Ausstrahlung das Potenzial dazu, würde ich sagen. Und das ist ja auch was, was ihn so wahnsinnig gefährlich macht.
2: Also man hat das vor der EU-Wahl 2019 sehr deutlich gesehen. Da hat Salvini ihr versucht, so eine rechte Allianz aufzustellen und hat zweimal die Führer der, oder Führerinnen ja auch der äh, übrigen rechten Parteien nach Mailand eingeladen zur Kundgebung und da war jeweils Meuten dabei. Meuten ist da schon sehr nach vorne gestellt worden von Salvini, wo man natürlich Deutschland eine große Bedeutung beigemessen hat und da hat man sehr gesehen, dass ihm da einfach die Kontur gefehlt hat. Also es war die ganze Riege der europäischen Rechten da und äh, Meuten fiel da einfach raus. Also der, mhm. der hatte da einen Platz, den er nicht füllen konnte.
1: Mhm. Ja und Höcke sieht sich natürlich selber auch so ein bisschen so, ne? Konrad Adam sagte, dass er sich als politischen Heiland sieht und dann wäre man ja auch schon ganz schnell bei Führer. Und ähm, wenn man sich jetzt seine Rede anhört äh, in Gera am 3. Oktober im Rahmen dieser ähm, rechtsextremen Proteste, die überall im Osten aufploppten, ähm, sieht man schon, dass er auch diese Rolle definitiv ausfüllen will mit entsprechend faschistischem Vokabular. Also Und dann jubeln ihm halt 8000 Leute zu. Mhm. Also diese Strahlkraft besitzt er schon in manchen ähm, Teilen der mhm. Anhängerschaft, würde ich sagen. Aber ähm, ansonsten für die Gesamtzeit würde ich auch sagen, es ist, ne, es ist diese Sammlungskiste, die, Be 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 die Sabine gerade angesprochen hat. Obwohl Lucke
3: hätte sich wahrscheinlich auch als charismatischen Führer gesehen, aber...
1: Selbst- halt und
0: Fremdeinschätzung gehen ja manchmal auseinander. Ja.
3: Also am ehesten war diese Figur ja. doch äh, Alexander Gauland, weil der auf der einen Seite dieses äh, bildungsbürgerliche, konservative Tweet-Jackett äh, ne? und auch über seine Geschichte früher als so konservativer Intellektueller hat und gleichzeitig aber irgendwie auch eine große, auch die, Recht, die Rechtsextremen gefördert hat und immer und keinen Spalt hat entstehen lassen zu Höcke. Also das war eigentlich, Gauland war im Grunde genommen die Schlüsselfigur für die zehn, letzten zehn Jahre. Oder? Vielleicht war er einfach zu alt. Natürlich, Alter spielt eine Rolle da drin sozusagen in der Begrenztheit, aber ansonsten wäre er vielleicht das gewesen.
0: Aber in der Einschätzung der Rolle von Gauland würde ich dir absolut recht geben. Mhm. Also jetzt nicht mehr, jetzt ist er äh, alt mhm. und ein bisschen abgemeldet, aber äh, über viele, viele Jahre war der... Der ähm, das so ein bisschen zusammengehalten hat. Mhm. Der hat ja auch immer im Grunde seine Hand über Höcke gehalten ja. und äh, verhindert, dass es da. Äh, es gab ja Versuche, Höcke aus der Partei auszuschließen und so. Ich meine, das hat man ja, vergisst man ja leicht, aber die gab es, die sind ja alle gescheitert und da hat Gauland eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Und auch, dass er den immer, er hat den ja immer entschuldigt, egal was er gesagt hat. Ähm, äh, kam irgendeine Relativierung und so. Und äh, Gauland selbst hat ja auch in seiner Rhetorik so eine ähm, äh, Radikalisierung durchgemacht. Ich weiß gar nicht so richtig, ob das, ob, ich glaube ja eher, dass alles schon angelegt war in dem äh, Gauland früher, aber ähm, äh, in seiner Rhetorik hat es natürlich die, auch diese Radikalisierung gegeben.
3: Mhm.
1: Ja, du hattest ja mal ein Porträt über ihn geschrieben 2016, in dem du das ganz gut auseinandergenommen hast, finde ich, weil er äh, ich, äh, da hattest du so beschrieben, wie er bei einer Demonstration einer rechten Demo äh, auf die Bühne gestiegen ist und dort im Prinzip die neurechte Ideologie vom großen Austausch ähm, ja propagiert hat. Aber ähnliches, ähm, ethnopluralistisches Denken, eigentlich schon in verschiedenen Publikationen und Äußerungen vorher auch schon gemacht hat, lange bevor die AfD gegründet wurde, nicht wahr?
0: Stimmt, das ist tatsächlich ewig her, dieses Gauland-Porträt.
3: Vielleicht zwei Begriffe, über die wir noch sprechen können. Das eine ist so Bewegungspartei. Ist das jetzt so eine Bewegungspartei, die also ähm, nicht so sehr institutionell zu beschreiben ist, sondern die immer reagiert? Und das zweite ist Krise, das habt ihr ja schon angesprochen. Also es gibt... Ähm, die Energiekrise, Corona. Also wird die sozusagen als Bewegungspartei, wächst die mit Krisen und braucht die Krisen, um überhaupt zu existieren? Oder ist sie doch im Grunde genommen so ein stabiler Faktor mit einer eine richtigen Milieupartei? Also, ich glaube, sie wäre
2: gern diese Bewegungspartei. Und wenn sie so wäre, wie sie es gerne hätte, dann hätte sie in den vergangenen Krisen sozusagen stärker davon profitieren können. Also, sie hätte sehr stark gehofft, dass äh, Covid, aber auch jetzt die Inflation, dass das ähm, in ähnlicher Weise ihnen Auftrieb gibt, wie das sozusagen die die äh, Flüchtlingsankünfte ab 2015 zwischenzeitlicher getan haben. Und ähm, das haben sie aber in der Form nicht geschafft. Also diese, diese Vorstellung, also wir mobilisieren sozusagen die Unzufriedenheit und bringen Massen auf die Straße, die nicht sowieso schon da sind und äh, setzen uns dann sozusagen an die Spitze dieser, äh, dieser, dieser Bewegung. Das, hat, das ist so nicht aufgegangen. Also sie konnten da nicht in dem Maße äh, politisches Kapital draufschlagen, wie sie es gehofft haben, also das spricht eigentlich ein bisschen gegen diese These einer einer totalen Bewegungspartei. Mhm.
0: Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Also dass das das, äh, das spielt schon eine Rolle, aber ähm, also eigentlich würde ich Christian zustimmen. Ich fand noch ganz interessant. Ich habe kürzlich ähm, mit äh, David Begrich, da von Miteinander e.V. in Magdeburg, der sich ja wirklich extrem gut mit der AfD im Osten auskennt, der sagte dann auch, dass es zum Beispiel ähm, äh, dieses, so ein Konkurrenzverhältnis auch zu den Freien Sachsen gibt, die mhm. was ja eine ähm, rechtsextreme Kleinstpartei äh, ist. Und äh, die zum Beispiel äh, so argumentieren, dass die AfD ja schon sozusagen die Letzte der Altparteien oder die Jüngste der Altparteien sei. Also mhm. da merkt man auch irgendwie, und die, die Bewegung probieren, hinter sich zu bringen. Also mhm. die rechtsextreme Bewegung in Sachsen und über Sachsen hinaus.
1: Ich glaube, man kann es auch ganz gut in Zahlen festmachen tatsächlich. Also es gibt einfach einen gewissen Sockel, den holt die AfD immer ab. Das ist diese Stammklientel. Und dann gibt es ein paar Prozente, die man mobilisieren kann. Im Osten ist es ein bisschen mehr in solchen Krisenzeiten. Aber das war es dann auch.
3: Mhm. Gut.
1: Weil, ähm, da, genau, es gibt halt einfach auch 60 Prozent der Bevölkerung lehnen die AfD halt grundsätzlich ab. Das darf man auch nicht vergessen, dass die AfD extrem unbeliebt ist. Das sagte auch kürzlich noch ein äh, Rechtsextremismus, mit dem ich gesprochen habe, Gideon Botsch. Und ähm,
3: also das muss man auch im Blick behalten, also dass die Partei extrem unbeliebt ist. Mhm, genau. Und das ist äh, führt uns direkt zu der Frage, wie geht's eigentlich weiter mit der AfD? Also was sind da für Potenziale oder wo sind auch die Grenzen? Weidel hat ja, glaube ich, mal, oder mehrere aus dieser Führungsregel haben ja mal äh, angekündigt, sie wollten jetzt doch regieren. Das scheint so eine etwas hohle äh, Aussage zu sein, also weil ich glaube, die ist gar nicht regierungsfähig, die Partei. Ähm, glaubt ihr denn, dass es, ähm, dass sie Schritte in diese Richtung machen könnte?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube
3: nein auch nein.
1: Also jeder, der das versucht hat, ist ja abgesägt worden ja. letztlich. Petri hat es ja nach, nach dem ersten entscheidenden Rechtsdruck 2015 versucht und sie hat, es gab diese Rede von Höcke mit der Forderung nach der erinnerungspolitischen Wende. Danach hat Petri ein Parteiausschlussverfahren angestrebt und, zu, und, und wollte die AfD mäßigen und sie, ich glaube, sogar koalitionsfähig machen, wie mhm. sie damals sagte, ähm, und daraufhin ist sie abgesägt worden. Und jeder, der das danach versucht hat, dem ist es ähnlich ergangen. Ähm, Georg Pazderski, der zuletzt das versucht hat mit dem Berliner Kurs, so ein Strategiepapier, ähm, in dem vieles angelegt war, was zu so einer Regierungsfähigkeit ähm, führen sollte, der ist damit auch auf die Nase gefallen und wurde nicht gewählt, nachdem ähm, eine total radikale Doris Sein-Wittgenstein auf dem Parteitag dann ähm, so eine Bierzeltrede hielt oder eine, die sie mhm. den Saal hinter sich gebracht hat. Und ähm, dann ist er sozusagen damit gescheitert. Und Alice Weidels Ansage ist, glaube ich, auch dann mehr Pose als eine mhm. ernstzunehmende äh, ernst Forderung nach innen. Ich glaube, ähm, die wollen halt die CDU damit pieksen im Osten. Und man muss ja auch sagen, es gibt da einfach in der CDU auch Menschen, die das, die gerne mit der AfD koalieren würden. Also Zumindest kriegt man den Eindruck immer, oder?
0: Mm. Gauland hat ja mal gesagt, dass er im Grunde die AfD so weit bringen will, dass die CDU nicht anders, nicht mehr anders kann, als mit mit ihr zu koalieren. Aus inhaltlichen Gründen, aber auch aus Mehrheitsverhältnissen Gründen. Ich glaube, dass das nicht aufgehen wird. Also dass das ganz klar ist so radikal, wie die äh, AfD jetzt dasteht, ähm, ist einfach kein, kein, das kann nicht funktionieren. Und ja. ich würde auch sagen, äh, da steht die CDU ganz klar, das wird nicht passieren. Ich meine, das Irre ist ja, sie ist ja so ein bisschen so ein Paradox, dass sie, äh, ähm, sie ist ja da so erfolgreich, also in den ostdeutschen Landesverbänden, wo sie besonders radikal ist. Die AfD meinst du jetzt. Ja, die, die AfD. Und ähm, das wären ja sozusagen die Orte, wo die Wahrscheinlichkeit am größten wäre, aber da steht eben die Radikalität dem im Weg, sowohl inhaltlich als auch habituell. Also ich, ich sehe diese Möglichkeit gar nicht. Und aus der Logik heraus, dass sie abrüstet, das scheint mir auch nicht, scheint mir auch keine Option zu sein. Von daher würde ich sagen: Nein, das ist totaler Quatsch, weil die AfD macht ja auch genau den anderen Weg im Vergleich zu den europäischen, anderen europäischen oder vielen europäischen mhm. Parteien. Sie bewegt sich von der Mitte, wenn man das mal so sagen will, immer weiter ins mhm. rechtsextreme Lager. Und all die, die äh, quasi eine ähm, Regierungsbeteiligung äh, geschafft haben, machen ja eher den gegenteiligen Weg.
3: Mhm. Da kommen wir gleich drauf. Lass uns ganz noch kurz beim Osten und bei vielleicht bei der Union bleiben. Es gab ja jetzt kürzlich mal so eine kleine nah Meldung über Thüringen, dass da doch die CDU, die FDP und die AfD bei irgendeiner Sache, da ging es um ein Glücksspiel, also nichts politisch wirklich Bedeutsames, aber zusammen eben gegen Ramelow und gegen die Regierung gestimmt haben. Und ähm, sind es so Haarrisse in dieser Front, äh, die größer werden können oder... Ähm wie sieht's aus also ich glaube sozusagen was du gerade gesagt hast Sabine also für die Union lohnt sich das gewissermaßen nicht Es ist sogar hochriskant mit der AFD was anzufangen auf nationaler Ebene weil das äh, die Bündnispartner die die Union braucht um mal wieder zu regieren in Berlin also die Grünen und die SPD verbrennt ja und weil sie sozusagen von der Mitte wo sie ja eigentlich sich selbst versteht als Mittepartei dann nach rechts rutscht wo sie bei, w bei Wahlen verlieren wird. Aber trotzdem, im Osten gibt es vielleicht eine andere
2: Dynamik, oder wie seht ihr das? Das hat sich in den letzten zwei Jahren, glaube ich, so ein bisschen geklärt. Also in den, in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht von Merkel war so die große Frage, was passiert danach? Also viele haben März in der Hinsicht überhaupt nicht über den Weg getraut. Es war auch unklar, wie, wie, wie sich so, wohin die CDU dann äh, kippt und die mhm. Befürchtung war, dass es so eine Teepartheisierung hier auch gibt das scheint sich so bislang jedenfalls nicht abzuzeichnen. Es gibt nicht nur den Fall, den du gerade beschrieben hast, es gab vorher schon in Thüringen einen ähnlichen Parlamentsbeschluss und es gibt auf kommunaler Ebene immer wieder sozusagen Verstöße gegen diese Linie. Aber so im Großen und Ganzen hat sich, hat sich das als ein bisschen stabiler erwiesen, als man in der letzten Phase Merkels befürchtet hat. Mhm. Das muss überhaupt nicht so bleiben, aber bis jetzt... Scheint mir das nicht so zu sein, dass die CDU da eine gänzlich andere äh, Kalkulation aufmachen würde und sich da anders orientieren würde. Mm, Garrett.
1: Gleichzeitig finde ich aber auch, dass man schon merkt, dass die AfD mittlerweile zehn Jahre lang auf den Diskurs eingewirkt hat. Also wenn Merz sich in Talkshows setzt und gewisse Phrasen raushaut, die früher von der NPD kamen, wie den Sozialtourismus oder so, dann, ähm, oder wenn man gemeinsam für einen ähm, Antrag ähm, oder mit den mit den Stimmen der AfD einen Antrag gegen geschlechtsgerechte Sprache durchbringt, finde ich das schon problematisch. Aber ich würde es, glaube ich, auch so sehen, dass es da diese, diesen grundsätzlichen Dammbruch, der jetzt mehr ist als ein Plot, den Höcke sich ausgedacht hat, dass es den erstmal nicht geben wird. Da
0: würde ich auch, glaube ich, zustimmen. Ja, ich sehe das auch so. Also ich, und ich... Äh es wird ja viel auf diese, also auf so Beispiele, wie du das jetzt genannt hast, Stefan, da mit, dem, äh, mit der Abstimmung, es war ja ein FDP-Antrag im Thüringer mhm. Landtag, dem haben dann CDU und AfD zugestimmt. Mhm. Und weil es ja eine Minderheitsregierung ist, ist der dann ja tatsächlich durchgegangen. Ne? Mhm. Ähm, die CDU, also besonders in Thüringen, ist natürlich in einer total vertragten Situation. Die sind äh, in der Opposition und es gibt diese Minderheitsregierung aus Rot-Rot-Grün und ähm, äh, die haben das Problem, wenn sie sich... Wenn sie sich selbst profilieren wollen, was sie ja dringend müssen und was auch gut ist, finde ich, eigentlich, weil es eine konservative Kraft, also eine anständige konservative Kraft da braucht, damit die AfD nicht noch mehr Zuspruch kriegt, ähm, sind sie immer in der Gefahr. Und äh, deshalb finde ich, ist das eine schwierige Sache. Also ich würde sagen, letztendlich finde ich es auch falsch, weil es bei der ähm, äh, bei der AfD einzahlt, weil so eine Normalisierung äh, hat, dass es schon okay ist, mit denen zu stimmen. Das ist natürlich gefährlich und schlecht für die Demokratie auf jeden Fall, aber ich würde schon sagen, dass die, dass die CDU da in einer echten Zwickmühle ist und dass man das zum Teil auch verstehen kann. Okay. Was, ganz an, was ich ganz anders beurteile, ist zum Beispiel dieses, was da in Bautzen passiert ist, kurz vor Weihnachten. Da gab es im Kreistag eine Abstimmung, da hat die AfD einen Antrag eingebracht. Das finde ich ist fundamental was anderes, wenn der Antrag von der AfD kommt und äh, das ist durchgegangen mit CDU. Stimmen. Mhm. Und ähm, dann gab es große Aufregung in der, also das war schon ein Thema, auch in, im Konrad-Adenauer-Haus in der, in der CDU-Zentrale. Dann hat sich Chaya, also der Generalsekretär, hingestellt und hat gesagt, auch nachdem dieser Landrat, um den es dann im Zentrum ging, auch noch so eine flüchtlingsfeindliche Rede gehalten hat, er hat gesagt, das sehen wir alles anders. Aber es hatte für diese Person keinerlei Konsequenzen. Mhm. Also es gibt ja eigentlich eine ähm, äh, in der CDU, die Regel, wir, wir arbeiten nicht mit denen zusammen und es hätte Sanktionen geben müssen. Mhm. Und genau das gibt's nicht und das ist total gefährlich. Deshalb ist auch gut, dass es jetzt dieses Parteiausschlussverfahren gegen äh, Hans-Georg Maaßen gegen wird, also den ehemaligen Verfassungsschutzchef, aber der ist eben nur auch ein Symptom. Und das Problem für die CDU mhm. im Osten liegt echt tiefer.
2: Also März hat er ja gesagt, also wer also ich glaube, das war am Tag nach seiner Wahl als Parteivorsitzender, wer ab jetzt einmal hier die Hand hebt und sei es im Stadtrat und mit der AfD zu stimmen, der ist am nächsten Tag das Parteiausschlussverfahren da. Das kam so nicht, aber er kann trotzdem auch nicht so richtig dahinter wieder zurückfallen, auch wenn das nicht mal umgesetzt wird. So, Da war erstmal so ein Flock drin, das natürlich sehr schwierig macht, da jetzt, äh, sagen wir, in größerem Maßstab Zugeständnisse zu machen, als auf Sanktionen gegen kommunale Funktionsträger zu verzichten.
3: Lass uns ganz kurz ähm, zu den zum Osten und den Landtagswahlen schauen. Die gibt es ja nächstes Jahr und ich glaube, in fast allen ostdeutschen Bundesländern ist in den Umfragen die AfD relativ knapp, aber irgendwie stabil vorne. Also stärkste äh, Partei, würde, würde stärkste Fraktion. Ähm, wird es, was bedeutet das? Was kann da passieren? Ähm, wird es sozusagen die Macht, Tektonik im Osten dann doch verschieben? Oder äh, gibt es diesen Effekt, den es ja bei den letzten Landtagswahlen gab, ich erinnere mich an, das war in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt und glaube auch in Sachsen so, dass es gewissermaßen dann die stärkste Gegenfigur zum AfD-Kandidaten dann eben gewählt wurde, auch von, also es gab ja sogar Linke, die dann äh, in CDU gewählt haben in Sachsen deswegen, damit die AfD nicht stärkste äh, Partei wird. Was erwartet ihr da? Also ich
1: da? glaube, Irgendwann wird es passieren, dass die AfD stärkste Kraft im Osten wird bei einer Landtagswahl und dann werden sich wahrscheinlich mehr Parteienbündnisse stärken, die dagegen in, in Stellung gehen. Ähm, aber trotzdem sieht man auch so ein bisschen, dass die AfD an der äh, Kommunal zum Beispiel oft ähm, nicht, nicht so gut aufgestellt ist, beziehungsweise es gab ja diese Stichwahl vergangenes Jahr in Cottbus, da hat sie, da kam sie in eine Stichwahl für das Bürgermeisteramt und am Ende sind die dann doch krachend gescheitert. Und das hat man jetzt schon mehrfach gehabt. In Dresden haben die sich auch Chancen ausgerechnet. Und in, mhm. und gut, in so einer 100 Seelengemeinde in Thüringen haben sie jetzt erstmals einen Bürgermeister gestellt. Aber ich glaube, das ist, muss man so ein bisschen unter ferner Liefen betrachten. Aber ja, ich würde sagen, trotzdem wird da die Brandmauer jetzt nicht eingerissen. Okay. Auch wenn dann nächstes Jahr die AfD stärkste Kraft werden mhm. wird. Danke. Sabine, kurz?
0: Also ich würde sagen, das wäre natürlich ein großer symbolischer Erfolg für die AfD. Äh, das ist wichtig, dass Sie sagen können, wir sind die stärkste Kraft und äh, man lässt uns aber nicht mit an der Regierung. Also man beteiligt uns nicht an der Regierung. Das ist natürlich äh, demokratisch, äh, ähm, werden, das werden Sie ausschlachten auf jeden Fall. Ähm, mhm. Was stimmt, glaube ich, dass es wieder zu diesen... Äh, äh, dieser Polarisierung kommt, also entweder in, in Thüringen ist es dann äh, Höcke gegen, ähm, gegen Ramelow in äh, Sachsen, äh, wird es schon schwieriger. Äh, da, da ist die Frage, wen stellt die AfD da auf? Das glaube ich, ist eine, eine sehr wichtige Frage und äh, die Personalie Kretschmer ist eine schwierige, weil äh, Kretschmer hat ja damals, würde ich ganz klar sagen, die äh, äh, Wahl genau deshalb gewonnen, weil Leute aus anderen demokratischen Parteien oder Anhänger eigentlich äh, von anderen demokratischen Parteien die CDU gewählt haben, damit das nicht passiert. Mhm. Jetzt ist aber Kretschmer macht ja zum Teil so furchtbare Politik, dass, dass Leute es schwer finden werden, nochmal äh, mhm. noch unter ihm die CDU zu wählen. Und das könnte eine echt interessante Dynamik geben. Noch ein anderer Punkt, mhm. den, der wichtig ist, für die CDU wird sich irgendwann die Frage stellen, ob sie dieses, äh, wir machen es nicht mit der Linkspartei, ob sie das auflöst. Mhm. Okay.
3: Lass uns noch einen anderen Rahmen betrachten, und zwar von Ostdeutschland nach Europa. Du hast, Sabine, vorhin das schon kurz angesprochen, dass es ja, wenn man so ein bisschen oberflächlich einfach draufschaut, so eine äh, auseinanderstrebende Bewegung gibt. Also wir sehen zum Beispiel in, die, in Italien mit Meloni, die da jetzt Regierungschefin ist, die Postfaschistin ist, die äh, zumindest mal hat den Anschein, ähm, sich sehr darum bemüht, in die Mitte zu gehen, keine scharfen Töne, verbindliche Absprachen in der EU. Ihre erste Reise war nach Brüssel, obwohl sozusagen ja das Wording im Wahlkampf sehr antieuropäisch war. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese AfD, die ja doch irgendwie stark in dieser Oppositionsrolle ist und sich in dieser Oppositionsrolle immer weiter radikalisiert. Also haben wir da so zwei gegenläufige Tendenzen, auf der einen Seite Rechtspopulismus in Europa und irgendwie die Deutschen als ein gewisser Sonderfall, die AfD. Kann man das so sagen, Christian?
2: Also ich glaube, so aus der Entfernung täuscht man sich so ein bisschen über die Rhetorik von Meloni, wenn man sozusagen mhm. das in Italien sich so umhört. Also äh, radikaler ist die AfD jetzt auch nicht. Was stimmt ist, dass seitdem sie im Amt ist, die Politik anders ist, als man befürchtet hatte. Auch das muss nicht so bleiben, aber jetzt erstmal war es so. Zum Beispiel die Migration, wo sie Wahlkampf gemacht haben mit einer Seeblockade. Sie wollten das Militär schicken, um Flüchtlinge abzuhalten. Das ist so nicht gekommen. Also die Ankunftszahlen sind hoch und sind hoch geblieben. Ähm, was es gibt, ist so ein politisches Spektakel um die NGOs, auf die sie sich sehr stark einschießen. Also das gibt einen regelrechten politischen Feldzug gegen die Seenotrettungsorganisationen. Aber die Flüchtlingsboote selbst, die werden nach wie vor äh, reingelassen, muss man sagen. Also da sind sie, haben sie zum Glück ihre, ihre Ankündigung so nicht wahrgemacht. Du hast die europäische Ebene angesprochen. Also Meloni ist sehr stark darauf angewiesen, dass das Verhältnis zu Brüssel gut ist. Draghi hat enorme Summen für den italienischen Staatshaushalt aus dem Covid-Wiederaufbaupaket ausgehandelt. Ohne die kann Meloni praktisch nichts bezahlen, was, was, sie, was sie bezahlen will. Und insofern, ja, es hat dann, es gibt da eine, eine wie soll man das sagen, eine, eine Einhegung, vielleicht dieser, dieser Rhetorik oder eine eine Diskrepanz und ähm, auch eine Verlagerung vielleicht auf, auf so symbolische äh, Kämpfe. Also was man zum Beispiel festgestellt hat oder gesehen hat, ist, dass die äh, gegen Subkultur äh, mhm. plötzlich ganz stark vorgehen. Wie so rave -Passes. Ja, genau. Mhm. Also das, wo man sich auch also gibt es mhm. da nichts Wichtigeres. Aber das war plötzlich so das Ding, mhm. wo sie so die, die ganze Härte, die man ihnen so auf allen Politikfeldern mhm. äh, zugeschrieben hat, plötzlich ausspielen. Und dass sozusagen symbolische Kämpfe irgendwie geführt werden, um sich als als so eine radikale Partei weiter sozusagen zu, äh, zu positionieren und gleichzeitig pragmatisch da, ähm, wo es sein muss. Es gibt aber noch einen zweiten Effekt dabei, nämlich den, dass sehr vieles von dem, was man jetzt als äh, moderat mittig sieht, überhaupt nur deshalb als moderat mittig gesehen wird, weil die Vorgängerregierungen, äh, die so weit entgegengekommen sind, also dass man zum Beispiel die äh, Flüchtlingsboote äh, wochenlang warten lässt, oder die, die Kapitäne festnimmt oder sogar die eigenen Militärschiffe, nicht rein, dass sie die Flüchtlinge an Bord haben. Das sind ja alles Dinge, die unter sozialdemokratischen Regierungen etabliert worden sind die die äh, faschistische Regierung sozusagen weiterführt. Und was man ihnen dann sozusagen als, als moderate Politik auslegt, tatsächlich ist es aber so, dass sie vorab schon den Diskurs so weit verschoben haben, dass sie jetzt gar nicht mehr so viel anders zu machen brauchen, weil sie ihren mhm. Willen sozusagen vorab schon bekommen haben. Aber du siehst
3: auch ähm, so eine Art ähm,
2: Zähmung durch Sachzwang. Das kann man, glaube ich. Also auf, der, auf, der, auf der Haushalts- und EU-politischen Ebene würde ich das so sagen,
0: ja. Ja, das, Spiel, das Geld spielt halt eine Wahnsinnsrolle. Ne? Mhm. Die braucht doch die Kohle aus Brüssel.
2: Ja, mhm. also man sieht den Effekt zum Beispiel. Also die PiS ist ideologisch und programmatisch nicht mit, mit den Fratelli d'Italia zu vergleichen, aber es gibt trotzdem eine Parallele bei der Migrationspolitik. Also die PiS hat sich immer super hart gegen Migration gestellt. Mhm. Faktisch haben sie mehr. Arbeitsmigranten ins Land gelassen als alle anderen europäischen Parteien. Also die, die mit Abstand größte Zahl an Arbeitsvisa für Drittstaatler hat die PiS ausgestellt. Das waren äh, keine Menschen aus arabischen Staaten oder aus Afrika. es waren in der Regel Ukrainer. Trotzdem äh, fällt da die äh, Rhetorik, also bei uns wir werden sozusagen die Schotten zugemacht, mit der faktischen Politik dann doch stark auseinander. Und was EU-Politik angeht, ist das bei Meloni jetzt äh, so auch zu, mhm. zu beobachten. Salvini zum Beispiel ist ja immer sehr russlandfreundlich aufgetreten in der Vergangenheit. Das spielt jetzt in der in der Linie der italienischen Regierung keine Rolle. Ja, die sind die, völlig die auf der von der
3: Waffen an die Ukraine, Italien. Genau. Also,
2: also auch unter Meloni, das ist ja also schon ein interessanter Punkt. Also die, die Putin-Freundschaft Salvinis mhm. hat dann sich in dem Regierungshandel bisher nicht, nicht niedergeschlagen.
3: Mhm. Wie, ähm, weil du das gerade angesprochen hast, vielleicht ganz kurz, wie wirkt denn ähm, äh, Putin und der Ukraine-Krieg auf die AfD? Ist das ein mobilisierender Faktor oder ist das eher ein spaltender Faktor? Also am Anfang war es ähm, eher ein spaltender Faktor, würde ich
1: sagen. Man sieht es... Das ist immer, wenn eine, eine äußere Krise oder sowas ähm, losgeht, braucht die AfD einen Moment, um sich zu sammeln. Das war hier auch so und es gibt hier einfach grundlegend verschiedene Ansichten, nämlich ähm, diese eher neurechte äh, Ostbindung, sage ich mal, mit diesem Konzept von Eurasien und wir wollen eigentlich auch eher eine traditionalistische Gesellschaft wie Putin haben, und dann gibt es natürlich auch äh, so Leute wie Rüdiger Lukasen zum Beispiel aus NRW, der verteidigungspolitischer Sprecher ist und der ähm, bei der NATO gearbeitet hat, also der mhm. selber aus der Bundeswehr kommt und natürlich in Transatlantiker ist. Und diese Konfliktlinie gibt es in der AfD sehr stark. Aber im Moment ähm, haben die sich halt auf diesen Formelkompromiss äh, festgelegt, dass sie den Angriffskrieg zwar verurteilen, aber letztlich ähm, Putin gerne auch Schützenhilfe geben, propagandistischer Art.
0: Es gab ja. doch auch ziemlich Stress in der, wenn ich das richtig verfolgt habe, musst du nochmal sagen, Gareth, in der Bundestagsfraktion, weil Gauland da so ein äh, Papier irgendwie eingebracht hat, auch eher so pro äh, äh, Russland. Und äh, das war dann aber nicht durchsetzbar, oder? Wie weit weißt du das genau?
1: genau also das war ähm, erstaunlich eigentlich dass es nicht durchsetzbar war fand ich aber das zeigt ähm, also im Grunde Kropalla Kropallas Rede an an dieser Zeitenwende Sonntag als ähm, Scholz ja auch diese ähm, berühmte Rede hielt ähm, war total kontroverse also da ähm, ja, haben sind Mitglieder ausgetreten am, am, am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen sozusagen ähm, weil sie nicht damit übereinstimmten dass Kropalla ähm, jetzt diese Rüstungsmillionen als Milliarden total irre bezeichnet hat. Ähm, aber genau, es ist, ähm, es ist ein ongoing process. Also es ähm, ist noch nicht entschieden, würde ich sagen. Aber klar, letzt, gerade ist äh, Gauland mit einem Papier äh, gescheitert, was eher Russland-freundlich äh, war. Aber
0: mhm. äh, im, also in den ostdeutschen Ländern ist es ein totaler Mobilisierungsfaktor mhm. für die AfD, das ist schon auch wichtig.
3: Mhm. Wobei wirklich man vielleicht an diesem, äh, was, was du gerade erzählt hast, Gareth, äh, gut sehen kann, dass ja die, doch die inneren Bindungskräfte, ja, auch da, wo es wirklich völlig unterschiedliche politische Analysen gibt, ja offenbar doch so stark sind, dass der Laden nicht auseinanderfliegt. Das ist ja auch bemerkenswert und nicht selbstverständlich. Aber das ist noch nicht ausgemacht.
1: Und da schließt mhm. man vielleicht auch so ein bisschen in den Kreis. Konrad Adam zum Beispiel glaubt, dass der Laden noch auseinanderfliegen kann und er ist ähm, da nicht ganz alleine. Wenn zum Beispiel Höcke tatsächlich mal ähm, Bundesvorsitzender werden würde, mhm. ist schon die Frage, inwieweit äh, viele Westverbände das mittragen würden. Und ich glaube, da gibt es, also es gibt einfach eine große Diskrepanz teilweise noch zwischen Ost und West und die zeigt sich genau in dieser Russlandfrage ganz stark, das hat Sabine schon richtig gesagt.
3: Wunderbar, das führt mich direkt zu meiner Schlussfrage, nämlich wo ist die AfD in zehn Jahren? Kann man darüber was sagen? plausibles eine plausible Vermutung anstellen.
0: Letztendlich ist es total schwierig, aber ähm, wenn ich jetzt mal ein bisschen in die steile These gehen will, würde ich sagen, es ist eine ähm, Regionalpartei Ost, die ähm, bei also schon ein, ein gesicherter Faktor in den Landesparlamenten in, in äh, Ostdeutschland ist, ähm, aber vielleicht nicht äh, dauerhaft stärkste Kraft bleiben kann.
3: Okay. Gareth, hast du
0: eine Vermutung?
1: Ähm, ich würde auch hoffen, dass es sich eher so entwickelt, wie Sabine das ähm, einschätzt. Ähm, aber ich glaube auch, dass schon etwas äh, Krasses passieren müsste, damit sich das so schnell ändert. Weil die AfD hat sich im Prinzip ähm, selbst eingemauert durch ihre Radikalisierung und ähm, kommt da nicht so richtig
3: raus. Mhm.
2: Danke. Christian? Also ich hoffe, dass, dass ihr recht habt. Also der Blick in andere europäische Länder zeigt, dass vieles nicht so bleiben muss, wie man das vielleicht denkt. Also gerade Skandinavien, aber also eigentlich alle. Da hat es da hat's schon eine, eine, eine sehr starke Stärkung dieses, dieses populistischen Flügels gegeben. Ich weiß nicht, ob, also über zehn Jahre in die Zukunft in Deutschland, das kann ich sagen, aber zehn Jahre in die Zukunft in Italien. Was diese Regierung da natürlich äh, an langfristigen äh, Auswirkungen hat, das kann man jetzt noch nicht sagen, aber die Möglichkeit sozusagen den Staatsapparat umzubauen und da sozusagen tiefgreifende mhm. politische Strukturveränderungen anzuschieben, die gibt es und man sieht das in Polen, man sieht das in den USA. Und in Ungarn. Also, und in mhm. Ungarn, Also diese Einhegung, die es jetzt auf der realpolitischen Alltagsebene oder tagespolitischen Ebene gibt, das ist das eine, aber die Möglichkeit sozusagen tiefgreifend in, im Staat Umwälzungen von oben mhm. herbeizuführen, das ist natürlich eine, eine Gefahr, die für so einen 10, -10 dann überhaupt erst wirklich ähm, sichtbar wird. Das darf man, darf man nicht vergessen. Das stimmt leider. Mhm. Ja, vielen Dank. Das war der Bundestalk.
3: Wir bedanken uns auch bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann gerne an bundestalk.taz.de und wenn ihr uns ähm, Geld zukommen lassen wollt, ähm, das wir natürlich immer brauchen, äh, dann über Tatsalig. Ähm, bleibt uns gewogen. Bis dann und tschüss.
1: Schönes Wochenende. Vielen Dank.
0: Noch nicht Moment.
1: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.